0: grenzen stellen en je er ook aan houden. Dit is echt superbelangrijk als je optimaal in je energie wilt komen of wilt blijven. Het is logisch, het is nodig, dat weten we meestal wel, maar waarom is het dan toch vaak zo lastig om dit toe te passen? Vandaag gaat de podcast dus over grenzen en begrenzen. Waar liggen je grenzen en wanneer ga je er overheen. Daar gaan we het over hebben. En ik zit niet op zolder in Eindhoven. Ik ben weer op reis. Alicante in dit geval. Dus misschien is het geluid een beetje anders. Maar ik hoop dat het allemaal goed te horen is. Dus grenzen. Waar liggen je grenzen en wanneer ga je er overheen? Dat is voor iedereen anders. Maar eigenlijk ook weer niet. Want als je je dominante energie kent, dan weet je ook waar je je grenzen beter moet bewaken. Dan weet je waar je meer gevoelig voor bent dan een ander energietype. Dan weet je waar je echt aandacht aan moet geven. Ieder element heeft dus ook wat dat betreft, qua grenzen, ook zijn eigen karakteristieken. Dus daarmee kun je persoonlijke groei ja, veel specifieker maken. Waardoor je dus heel gericht aan jezelf en ook aan je energie, dus aan je power, werkt. Zomaar aan je grenzen werken gaat je niet blijvend meer energie opleveren, maar heel specifiek aan bepaalde grenzen werken dat wel. En sommige grenzen die ken je. En daarvan weet je dat je er niet zo goed in bent of juist wel. Maar als je vanuit je element gaat kijken, dan kun je ook nog een laagje dieper gaan en dan kun je dus ook aan die onbewuste grenzen gaan werken. Net zoals je onbewuste belemmeringen hebt, heb je ook onbewuste grenzen of gebieden waar je je grenzen beter zou mogen bewaken, maar waar je nu geen erg in hebt. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, test dan op mijn site even wat jouw dominante energie voor dit moment is. Want dat zal je helpen om tijdens deze podcast veel specifieker eruit te halen wat voor jou van toepassing is. Zometeen ga ik van alle energietypes vertellen wat een aantal belangrijke punten zijn om op te letten als het gaat om je grenzen bewaken. En laten we eens beginnen met aarde. Ben jij een aarde energietype, dan is het voor jou belangrijk om heel bewust je grenzen te bewaken als het gaat om het zorgen voor andere mensen. Aarde is namelijk heel sociaal, wil heel graag helpen, wil heel graag zorgen. Moet aarde ook echt kunnen doen, maar aarde moet daarmee wel oppassen dat die niet ze niet over een bepaalde grens gaat. En dus meer voor anderen gaat zorgen dan voor zichzelf. Aarde kan, als, als dat doorslaat in een valkuil, ook echt gaan bemoederen. He, moeder aarde, bemoederen. Bemoeien misschien zelfs wel. Dat is echt iets waar... Aarde-energietypes voorop mogen passen. Dat is een grens. Ga je niet met alles en met iedereen bemoeien, want dat kost jou uiteindelijk je energie, je, je goede zin ook vaak, je vertrouwen. He, dus dat is echt een grens waar aarde-energiemensen op moeten letten. Um, ander iets voor aarde-energiemensen is de grens van alles willen controleren. Hou dat ook echt in de gaten. Je hoeft niet alles te willen controleren of te, je kunt ook niet alles, controleren. Dat is echt een grens. Misschien niet eentje waar anderen dan overheen gaan, maar wel iets waar je voor jezelf overheen kunt gaan. He, dus kijk voor jezelf, ben je dat aan het doen? Wil je altijd alles onder controle houden? Want dat gaat je energie kosten. En vooral veel aarde-energie, dat gaat je tegenvallen. Dat is niet goed voor jou als aardepersoon. En nog een ander vlak waar je als aarde-energietype echt op mag letten, is de grens van de vrede willen bewaren. Wil jij altijd de vrede bewaren? Aardemensen willen dat. Dat is fijn, die uh, houden van harmonie, die houden van samen, van gelijkheid. Um, niet van politieke spelletjes, niet van ruzie, niet van oneenigheid. En daarom willen ze dus graag de vrede bewaren. En dat is ook goed, is natuurlijk ook hartstikke fijn als de vrede bewaard wordt. Maar als jij als aardappersoon zo ver gaat om de vrede te bewaren... dat je dus gaat pleasen en dat je jezelf gaat wegcijferen... Ja, dan is het voor jou niet meer goed... Dan moet je voor jezelf gaan zorgen. Dan moet je dus een grens trekken. Zeggen van nou, vanaf hier laat ik het los, die vrede. Want dit gaat ten koste van mij. Heel belangrijk dus voor jezelf. Dus let goed op waar je je grenzen stelt. En houd je daar ook aan. Want doe je dat niet, dan ga je dus over je eigen grenzen. Dan raak je moe. Misschien zelfs wel uitgeput. Je kunt er ook allerlei fysieke klachten van krijgen. Zoals snel blauwe plekken hebben. Uh, vergeetachtigheid, spijsverteringsproblemen, allergieën, allemaal aarde-energie-problemen van aarde in disbalans. Maar je denkkracht, je intuïtie, nee, niet je intuïtie, je intentie, ik zeg het verkeerd, neemt er ook van af. Intentie hoort bij de aarde-energie, bij het denken, bij het processen. Dus je gaat daar meer van malen en van piekeren. En dat is, als je doelen te bereiken hebt, helemaal niet handig. Dus... Let daar zeker op als je aarde-energietype bent of als je dat hoog in je profiel hebt staan. Oké, okay, laten we eens gaan kijken bij metaal. Ben jij een metaal-energietype, dan is het voor jou belangrijk dat je heel bewust de grenzen bewaakt als het gaat om alles perfect te willen doen. Perfectionisme is fantastisch. Ik ben zelf ook hartstikke perfectionistisch, maar op een gegeven moment ligt daar ook een grens. He, dus als jij maar dingetjes blijft uitstellen, niet door blijft voeren, um, doorgaat voeren, niet afmaakt... ...omdat je steeds meer en meer en meer wil, het moet perfecter, perfecter, perfecter... ...dan ga jij daar op een gegeven moment onder lijden. Dus dan is het heel belangrijk dat je ergens een grens stelt. Bijvoorbeeld, het mag perfect zijn tot zeven of nou vooruit tot acht maar niet tot tien. Bij, bij zeven of bij acht lanceer ik het al... en dan ga ik het perfectioneren, steeds een beetje beter maken. Dat is ook een manier van grenzen bewaken. He, dus dat je voor jezelf bepaalt tot hier en niet verder... of juist tot hier en dan wel verder... en dan de volgende keer verbeteren... in het geval van ja, projecten opleveren bijvoorbeeld. Hè? Een ander iets waar metaalenergie heel erg op moet letten is... Uh, het stukje normen en waarden. Dat is voor een metaal-energiepersoon heel belangrijk. Normen en waarden. En daar hou je je aan. Ja, dat zijn de regels. Zo doen wij het nou eenmaal. En dat is fijn. Metaal vindt dat fijn. Metaal is er ook heel goed in. Ik ben ook blij dat er metaalmensen op de wereld zijn. Want anders hadden we die structuren niet. Dus dat is dus hartstikke fijn. Maar voor metaal, metaal moet wel gaan beseffen dat niet iedereen dezelfde normen en waarden heeft. En dat dat ook oké okay is. Vooral dat laatste stukje. Dat je die grens dus niet zo strak legt, dat iedereen aan jouw normen en waarden moet voldoen. Zoals jij ze neergezet hebt. Zoals jij vindt dat dat het beste is. Want... Ja, dat is nog even de vraag. Dat is jouw kijk op de wereld. Dat is jouw waarheid. Maar er zijn mensen die hebben andere waarheden. En die hebben dus andere normen en waarden. En voor jou is het veel beter als je dus een bepaalde grens neerlegt... dat je tot daar streeft om, um, om dat oké okay te vinden... Om, om, om je daar iets van aan te trekken, om daarmee bezig te zijn. Maar op een gegeven moment houdt het op, want dat kost jou heel veel energie. En waarschijnlijk veranderen die andere mensen daar toch niet eens door... Dus let daar eens voor jezelf op. Hoe strak reageer jij op normen en waarden van andere mensen die dus anders zijn dan die van jou of van wat jij goed vindt? Dat kan je echt bakken met energie schelen als je daar iets beter je grenzen in trekt tot waar jij er energie in stopt. En iets wat er een beetje op lijkt is: uh, kijk eens naar je grenzen wat betreft het zwart-wit denken. Metaal kan heel erg denken. Of in zwart, of in wit. Nou, ik weet niet of je het weet, maar er zijn minstens 50 tinten grijs. Ja, en die kun je allemaal gebruiken. Daar kun je allemaal mm, in bewegen, als het ware. Dus iets hoeft niet zwart of wit te zijn. En je mag ook een klein beetje aan de grijze kant zitten... of een beetje aan het uh, net niet helemaal wit. Dus kijk eens voor jezelf of jij daar niet te streng in bent of het jou niet te veel energie kost, dat streven naar zwart of wit. Je mag het dus wat losser zetten. Je mag die grenzen wat losser zetten als het gaat om nou ja, die tinten grijs. Dat is belangrijk voor metaal. Dus ga daar eens op letten, op die grenzen. Ga eens kijken bij jezelf of je daar uh, iets mee kunt. Of je die grenzen wat losser kunt stellen of wat ruimer kunt maken... Want als metaalenergie uit balans gaat, dan kun je klachten krijgen uh, die te maken hebben met je longen, uh, met je huid, met je dikke darm. Dus al dat soort klachten kunnen komen van een metaalenergie die in disbalans is. En ook aan de mentale kant, aan de emotionele kant, kun je bijvoorbeeld weer meer te maken krijgen met het voelen van verdriet, met melancholie. Uh, die grenzen, dat is ook wel echt een, een metaal onderwerp. Um, als je dus metaalenergie niet goed in balans krijgt, niet goed in balans hebt, dan is het dus belangrijk om op die grenzen te letten. Oké, okay, laten we eens gaan kijken bij water. Ben jij een waterenergietype? dan is het voor jou belangrijk dat je heel bewust je grenzen bewaakt als het gaat om alles willen. Water, en ik lach er een beetje bij, want ik ben zelf natuurlijk ook water op één. Water is veel. Ik zeg altijd, my middle name is veel. Water, energie, mensen zijn vaak multi-passionate. Maar ben je een ondernemer, dan weet je ook al meteen dat dit een valkuil is. Hiermee word je geen expert. En je trekt ook niet heel duidelijk een bepaalde doelgroep aan. Dus zeker voor ondernemers is dit stukje begrenzing heel belangrijk. En dit kan je echt heel veel gaan opleveren. Dus... Ja, die grens, gaat dat misschien juist weer eerder begrenzen. Dus niet grenzeloos, veel, maar gaat dat een beetje begrenzen, zeker als het gaat om je business. Dus ga in ieder geval dat principe snappen dat het niet per se goed is om zo grenzeloos en zo veel te zijn. En misschien denk je Janine, waar heb je het nou over? Dit is vaag. Dan ben je waarschijnlijk geen waterenergietype. Dus waterenergietypes zijn ook een beetje vaag soms. Maar ik weet zeker als jij waterenergie hoog in je profiel hebt staan, dat je meteen zegt. Ja, Janine, ik snap wat je bedoelt. Ja. Oké, okay. ander punt waar waterenergietypes op mogen letten, is alles alleen willen doen. Hm? Need I say more? Watermensen snappen dit meteen, toch? Je weet alles beter. Je kunt alles beter. Maar toch is het niet slim. Het is niet slim als leider. Het is niet slim als ondernemer. Dus ga jezelf hier ook grenzen in geven. Ga die grenzen bepalen in ieder geval. Wat doe je zelf en wat kun je uitbesteden? Wat zou je eigenlijk moeten uitbesteden? Want je blijft hangen, je blijft stilstaan ergens. En dat maakt je ook niet vervuld. Kost je ook energie. Dus waar kun jij dingen gaan uitbesteden of door andere mensen laten doen? Grenzen. Oké, okay, een andere grens die voor water energie, mensen, heel belangrijk is... Alles denken te weten. Alles beter te weten. En ik... Nou, nogmaals, ik moet lachen, want dit is ook echt mijn, dit is echt ook mijn top drie gewoon. Mijn noemen ze wel eens de wandelende encyclopedie. En... Vroeger deed ik dit constant, dat ik constant aan het delen was wat ik daarvan vond. Want ik wist het natuurlijk beter en dan ging ik het uitleggen ook. Als het dan een onderwerp was, dan kwam ik meteen met een uh, encyclopediewaardige alinea eronder. Dat ze het nog beter gingen snappen. Die wijsheid wilde ik ook delen. Dat is ook vast herkenbaar voor waterenergie mensen. Het delen van die wijsheid. En ik vond dan heel verrassend dat mensen dit helemaal niet willen. Dacht ik, huh? ik ben zelf heel anders. Kom maar op met die, met die kennis. Ik, ik ben echt heel nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig. En ik wil ook graag meer en meer en meer weten overal over. Maar andere mensen hebben daar soms helemaal geen last van. En die vonden dus iedere keer. Die vonden mij gewoon heel irritant. Dat ik constant een oplossing voor alles aandraag. Of constant iets over iets te zeggen heb. Ik weet ook dat ik, dat ik net samen was met mijn man en die zei dan, was die geïrriteerd ergens over, en dan zei hij, jij denkt ook altijd alles beter te weten. En dan dacht ik, nou, dat denk ik niet alleen. <laughs> Vul maar in. Maar goed, ik heb geleerd dat het handig is om daar grenzen in te stellen. Bespaar jezelf die energie. Let it go. Laat het los. Want het doet de meeste relaties geen goed. Dus... Neem af en toe even afstand en ga in het standje observeren. Dat is iets wat je kunt doen. En dat is dus ook echt iets wat te maken heeft met grenzen stellen. Grenzen stellen in dit geval bij jezelf. Want als je als waterpersoon niet die grenzen stelt, dan, dan kan waterenergie in disbalans raken. En dan kun je allerlei klachten van krijgen. En in het geval van water kan dat zijn uh, rugklachten, knieklachten. S'nachts je bed uit moeten om te plassen. Yep. Ook na een pot thee moet dat niet hoeven. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, vruchtbaarheidsproblemen, uh, libidoproblemen, uh, water, chronische vermoeidheid, dus, dus uh, diepe, diepe vermoeidheid, dus burn-out bijvoorbeeld. Allemaal dingen waar je niet op zit te wachten. Aan de mentale, emotionele kant bijvoorbeeld, um, dat, je, dat, je, dat, je niet meer, dat je geen dromen meer hebt. Dat je niet meer weet wat je wilt. Dat je niet meer weet wie ben ik, wat wil ik en wat is goed voor mij. Je doorzettingsvermogen valt ook onder water. Kan er allemaal onder lijden als jouw water dus niet goed in balans is. Oké, okay, volgende element. Hout. Dat is mijn tweede element. Ben jij een houtenergietype? Dan is het voor jou belangrijk dat je heel bewust je grenzen gaat bewaken als het gaat om het constant aanstaan. Hout Hout van actie, van groei. Kijk maar naar de lente, dat is de houttijd. Nou, je, je, je gaat een week weg bijvoorbeeld, je komt terug en heel je tuin zo pff, ontploft. Alles, al het groen staat kniehoog of verder, komt er met geen grasmaaier meer doorheen... omdat dat in één keer gewoon als een gek aan het groeien is geweest. Dat is de kwaliteit van hout. Hout wil constant in actie zijn, maar kan ook een valkuil zijn lieve houtmensen. Dus af en toe moet je dat hout even temperen, want anders dan krijg je wildgroei. Dus hout moet niet altijd aanstaan, maar ook af en toe even uitstaan. Dat is dan een begrenzing die je voor jezelf kunt hebben. Maar ook als andere mensen je dus vragen om iets te doen, dat je niet constant meteen in actie schiet, maar dat je ook even zegt, nee, ik heb even tijd voor mezelf nodig. Ik heb even tijd nodig om even niks te doen. Dat is voor hout dus ook heel belangrijk andere grens die hout in de gaten moet houden... is het willen winnen. Hout wil winnen. Hout wil gelijk hebben. Ik wou zeggen, hout heeft gewoon gelijk. Um, maar je kunt je afvragen, wat heb je liever? Heb je liever je geluk of je gelijk? En misschien moet je daar op een gegeven moment... een bepaalde leeftijd voor bereiken. En op 20 heb je daar niet zoveel dus last van... dan wanneer je 40 plus bent bijvoorbeeld. Maar dan ga je beseffen, heb ik liever mijn geluk... Of heb ik liever mijn gelijk? Hout heeft graag gelijk. Maar ja, geluk is ook wel fijn, toch? Dus choose your battles. Laat soms iets gewoon even gaan. Dat heeft ook te maken met grenzen. Laat maar gaan. Is even niet zo belangrijk dat jij daar nou volop op ingaat, dat jij nu gelijk krijgt. Laat maar gaan, want je geluk is ook belangrijk. Je levensgeluk, je hoge frequentie. Dus uiteindelijk weer die hoge energie. Nog iets waar hout op mag letten is, ja, überhaupt grenzen en, en, en sommige grenzen verlagen. Hout kan ook echt grenzen heel kort op de man hebben. Maar vaak, en, en sorry hout, als ik je nu beledig is, dus niet de bedoeling. Maar hout voelt zich soms ook echt persoonlijk aangevallen, aangesproken. Terwijl het heel vaak niet zo is. Ik observeer dat wel eens bij mensen. Hè. Dan zie ik gewoon dat de een iets tegen de ander zegt. Hout reageert daarop, voelt zich heel erg aangevallen. Kun je gewoon zien aan de reactie. Terwijl die andere persoon het helemaal zo niet heeft bedoeld. Dat is typisch iets wat hout kan hebben. En nogmaals hout. Sorry, ik wil je niet hierin beledigen. Maar ik weet gewoon wel dat dat een houtstukje is. En hey, ik heb hout op twee. Dus ik weet het ook. Ik heb er ook Echt af en toe soms last van. Maar heel vaak gaat iets helemaal niet om jou. En dan voel jij het misschien als een persoonlijke aanval. Maar laat het los. Laat het gaan. Het gaat vaak helemaal niet om jou. Dus chill. Dat maakt je relatie beter. Welke relatie het dan ook is. Of in werk of in privé. Plus, jij houdt gewoon veel meer van je energie over. En dan kan jij die krachtige houtenergie die jij hebt... kan je gebruiken voor andere doelen... in plaats van je verdedigen bijvoorbeeld of gelijk hebben. Snap je? Zo kan je veel slimmer je energie inzetten. Want hout uit balans gaat je problemen geven. Hout uit balans gaat stijve spieren geven, pijnlijke spieren... nekklachten, schouderklachten, hoofdpijn ook... migraine misschien zelfs wel... Menstruatieklachten, PMS, al dat soort shit, kun je allemaal krijgen als die houtenergie niet goed stroomt. Sowieso is hout het element van de stroming, van de vrije stroming. Dus als jouw hout niet goed in balans is, dan kan je energie niet stromen op welk level dan ook. Dat is heel belangrijk. Dus als je merkt dat je ergens vastloopt in je beslissingen, in je bedrijf, dan moet je bij hout zijn. Dus ga dan eens kijken naar waar heb ik mijn houtgrenzen veel te strak afgesteld. Oké, okay, we hebben nog één, hebben we nog één type. Ja, we hebben nog één type en dat is vuur. Als jij een vuurenergietype type hebt, dan is het voor jou belangrijk om heel bewust je grenzen te bewaken als het gaat om gezelligheid. En dan denk je misschien, nou ja hé, hey, kunnen we toch geen grenzen aanstellen? Maar ja, wel. Dus het meedoen met de gezelligheid, waardoor je bijvoorbeeld constant, een keer is niet zo erg, maar constant veel te laat naar bed gaat. Als je veel te veel alcohol drinkt of veel te veel koffie. Als je je meelaat slepen in wat anderen vinden... en wat anderen ook vinden van gezelligheid... daar is vuur echt heel gevoelig voor. Dus daar zou je voor jezelf je grenzen wat beter in mogen bewaken... want het kost jou gewoon energie. Andere grens die je, waar je aandacht aan mag geven is de grens van spontane acties. Vuur houdt van spontane acties. En andere mensen vinden dit niet altijd fijn. Bijvoorbeeld het veranderen van de planning... wat jij misschien ziet als een spontane actie... kan door iemand anders gezien worden als... Ja, je houdt je niet aan de planning, je houdt je niet aan je afspraken. En te laat komen bijvoorbeeld is iets wat vuur echt heel goed kan doen... terwijl andere elementen dat echt kunnen zien als uh, niet netjes... Dus houd dat eens voor jezelf in de gaten. Dat die spontane acties, ja, die zijn leuk en hartstikke fijn voor jou... maar niet altijd voor de mensen waar je mee samenwoont of mee uh, samenwerkt. Dus kijk eens of je, dat, of je dat kan aankijken in ieder geval. Dat waar liggen jouw grenzen? En waar kun je eventueel nog iets begrenzen zonder dat je natuurlijk je vuur verliest. Hè? Iets anders waar vuur op mag letten is... Een innerlijke grens en het, het, dat gaat over dat, dat vuur -types heel makkelijk de gevoelens en emoties van anderen op zich kunnen nemen en dan denken dat het hun gevoelens of emoties zijn, terwijl dat niet zo is. Dus vuur is heel sociaal, is heel empathisch ook, maar daardoor kan die dus wel heel erg die emoties naar zich toetrekken. En dat is niet goed voor je, lieve vuurvrouw. Dat moet je niet doen. Mm. In ieder geval moet je het onderscheid kunnen maken van wat is mijn emotie, wat is mijn gevoel en wat is dat van die anderen. Dan kun je nog steeds empathisch zijn. Maar het is wel belangrijk dat je die grens bij jezelf echt heel goed voelt van tot hier is het mijn gevoel en dat is van iemand anders. En dan kun je daarna zelf een keuze maken natuurlijk. Het is vuurenergie, een belangrijke energie. Als je daar een disbalans in krijgt, dan slaap je slechter bijvoorbeeld. Dan heb je ook veel meer dromen. Nou, je bent onrustiger, um, hartritmestoornissen vallen ook onder vuur, hmm, koude handen, koude voeten, dus alle circulatieproblemen bijvoorbeeld zitten in vuur. En op het mentale, emotionele vlak kun je bijvoorbeeld last krijgen van dat je niet meer zo goed uit je woorden kunt komen, je niet meer zo goed kunt uitdrukken. Niemand snapt mij, zou je kunnen zeggen, uh, maar het plezier is er ook uit. Ja, je, je, je vuur dempt dan en ja, dat is natuurlijk niet goed voor je. Moet je zeker op letten. En vind je dit nou interessant? Hè, dat, dat over die elementen... Waar kun je nog bijscherpen? Waar kun je nog um, jezelf verbeteren eigenlijk? Je kunt nog meedoen met de masterclass van morgen. En morgen is het donderdag. Hm, welke donderdag? Kijk even naar mijn agenda, want ik plan die dingen natuurlijk vooruit. Donderdag de derde. Ja, dus donderdag 3 november geef ik een masterclass... Over supervolle, supervolle, ja, waarschijnlijk ook hè, water. Maar super waardevolle masterclass, waarin ik je alles leer over jouw energie en over jouw energietype. Dus je leert in die masterclass waar jouw grootste disbalans zit. Je leert ook hoe en waar je energie het meeste toeneemt, waar je energie op verliest, terwijl je dat misschien helemaal niet verwacht, welke problemen je kunt verwachten als jouw element uit balans is, fysiek. Emotioneel, mentaal. Ik heb er net al een klein beetje wat uh, over verteld. Welke andere energietypes jouw allergie opwekken. En dus energiekosten. En natuurlijk ook wat je direct al zelf kunt doen om je balans te herstellen. Nou, Aanmelden kan via een link in de show notes. Lukt dat niet, stuur me eventjes een DM um, via LinkedIn of Instagram. En dan zorg ik ervoor dat jij die aanmeldlink krijgt. Oké, okay. je weet nu. Per element eigenlijk op welke grenzen je moet letten. Maar dan, hoe ga je verder? Je kunt het weten, maar nu moet je er nog naar handelen. Je moet het nog gaan toepassen. Weten is niet genoeg. Uh, waarschijnlijk heb jij ook al heel veel boeken gelezen over persoonlijke ontwikkeling. Misschien zelfs al trainingen gevolgd. Maar toch heb je nog steeds iets met dit onderwerp. Toch interesseert het je nog steeds. Want je luistert tenslotte niet voor niets naar deze podcast. Daarom werk ik ook met een jaarprogramma, want weten is niet genoeg. Die informatie die moet je gaan toepassen. Dat moet inzinken, dat moet aankomen, het moet je pakken. En, en dan gaat het effecten geven op jouw energie en dus in jouw leven. Dus hoe pak je dat nou concreet aan, hè? dat grenzen stellen? En ik heb even een klein stappenplan voor je gemaakt, bestaande uit vijf stappen. Nou, die eerste stap is dus dat je kijkt naar je energietype en dat je goed voor jezelf in het snotje krijgt welke grenzen voor jou belangrijk zijn om op te letten. Nou, de tweede stap is superbelangrijk. Mindset. Eigenlijk bij alles wat je wilt veranderen geldt, als je blijft doen wat je doet, krijg je meer van wat je nu al hebt. Dus je moet het anders gaan doen. En als je daar al op geconditioneerd was, op dat anders doen, ja, dan deed je dat al dan deed je het al anders nu. Dus, best logisch dat je dus aan je conditioneringen moet werken. Dat je die moet gaan veranderen. Aan de slag dus met je mindset. En als jij denkt, grenzen aangeven is egoïstisch, ja, dan kom je er nooit. Als jij denkt, andere mensen hebben het veel zwaarder dan ik, ja, dan kom je er nooit. Als jij denkt, ach, maakt niet uit, nog één keertje dan, hè, kom je er nooit. Grenzen aangeven is niet egoïstisch. Grenzen aangeven is belangrijk voor jou, is belangrijk voor jouw energie. En daarmee wil ik niet zeggen dat je nooit meer iets voor iemand anders kunt doen. Zeker niet. Neem bijvoorbeeld aarde-energietypes. Die moeten mensen helpen. Maar dan wel zonder over bepaalde grenzen te gaan. Dus eerst moet je daar voor jezelf aan werken. Mindset, corrigerende oefeningen, daar moet je gaan doen. want Anders dan, dan bouw je op iets wat niet stevig staat. Anders saboteer je jezelf in de kern eigenlijk al. Maar goed, daarna, stap drie. Is het belangrijk dat je bewust bent, wordt, van waar je grenzen liggen en wat er dan gebeurt wanneer je daaroverheen gaat of laat gaan? En dat vereist zelfkennis. Goed voelen in je lichaam dus, niet in je hoofd. Dus niet door te beredeneren, daar ben je vast al ontzettend goed in, maar door te gaan voelen. Wat gebeurt er in mijn lijf? Wat gebeurt er als jij over je grenzen gaat, je eigen grens of laat gaan? Wat gebeurt er dan? En denk nu maar eens aan een keer dat je over je eigen grenzen liet gaan, of zelf ging. Neem eens zo'n moment in gedachten. Denk daar eens aan terug. Herinner dat weer, en... Voel dan ook eens wat er met je gebeurt. En wat er toen gebeurde. Was je dan moe? Kon je minder goed concentreren? Had je ergens pijn? Wat dan ook. En waar in je lichaam gebeurde dat? Dat soort oefeningen zijn heel belangrijk. Het is belangrijk om het te gaan herkennen. Zodat je, wanneer je ook maar een klein beetje in die richting beweegt, zodat je kunt zeggen, stop! Nee! En het anders kan gaan doen. En dan, ja, stap 4. Dan komt het erop aan. Dan komt er een moment waarop je voelt... Hé, hey, ik sta hier op zo'n kruispunt. En dan moet je je grens gaan aangeven. Niet in je hoofd, niet van binnen, maar naar buiten toe. Naar andere mensen toe. En wat je kan helpen is om daarbij altijd vanuit jouzelf te praten. Dus niet... Ja, jij loopt altijd zo te zeuren en je laat mij altijd het zware werk doen, want dan val je iemand aan. Je verlaagt bij iemand de energie, de energiefrequentie, en dat helpt nooit mee als je, je zin wilt krijgen. Maar geef je aan wat het met jou doet, bijvoorbeeld door te zeggen: ja, ik merk dat het op dit moment dat ik het er gewoon niet bij kan hebben, dan wordt het veel beter. Dan open je ook mogelijkheden om iets te veranderen. Verder wordt. Alles is altijd lastiger wanneer je emotioneel bent. Dus zodra je voelt dat je emotioneel uit balans bent, neem dan geen beslissing. Beloof niets. Zeg er niks over. Maar zeg dat je er nu nog niet over beslist en er later op terugkomt. Geef jezelf even de tijd. Zorg dat je je energiefrequentie verhoogt en neem pas dan een beslissing. En vanuit die energie deel je die beslissing dan ook. En dan kom je ook veel sterker, krachtiger over. Laatste stap, vijfde stap. en Misschien kun je me al bedenken. Dit is iets wat ik echt constant herhaal. Ja, precies. Herhalen, herhalen en herhalen. Want ook hierin word je beter naarmate je dit vaker doet. Het gaat dus gewoon om vlieguren maken. Want ook hierin word je weer beter naarmate je het vaker doet. Het gaat dus om vlieguren maken. Als jij voor de eerste keer een klant moet vertellen dat je niet op zaterdag werkt. En die klant die kan echt, echt, echt alleen maar op zaterdag. En die heeft het ook echt, echt, echt heel erg hard nodig. En wil ook echt alleen maar bij jou. Dan is het lastig. Maar, zodra je dit honderd keer hebt gedaan... Ja, dan stelt het niks meer voor, geloof mij. En vergis je ook niet in stap twee, in die mindset. Nou, je zult merken dat er ook niet meer zo vaak op jouw grenzen... Um, dat het er niet zo vaak op aankomt eigenlijk, dat je daar niet zo op hoeft te gaan staan als je mindset op de juiste manier geprogrammeerd is. Want dan trek je het gewoonweg niet meer aan. Dan trek je andere dingen aan. Dan trek je klanten aan die jouw grenzen automatisch respecteren. Echt, geloof mij. Ik heb het zelf vaak genoeg meegemaakt op de sportschool, in de acupunctuurpraktijk, in mijn trainingen, in mijn retrets en nu ook in mijn programma's. Oh jongens, ik kan je echt niet, 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 niet vertellen hoe heerlijk het is om te werken met mensen die niet aan jouw grenzen trekken. En privé gebeurt het ook. Dan ontstaan er ook ineens allerlei nieuwe mogelijkheden. Ik ervaar dat ook in mijn eigen familie. Maar ik zie het ook bij mijn klanten. Ik had laatst nog een klant. Die is heel goed bezig in haar business, aan het opbouwen. Heeft een hartstikke mooi aanbod staan. Maar heeft eigenlijk veel te weinig tijd om dat zichtbaar te laten worden in de wereld. Want ze doet ook heel veel aan mantelzorg voor verschillende personen. Dus hier hebben we echt, echt hard aan gewerkt samen. En het was voor haar hartstikke moeilijk om dat aan te pakken. Ze wilde zo graag zorgen. Maar ja, ze wilde ook niet dat er eigen energie daaronder leed. Of dat haar business daaronder nog meer ging leiden. En dus we hebben echt gewerkt aan die mindset, aan dat conditioneren. En... En ze begon zich op een gegeven moment ook echt anders hierover te voelen. En toen is het gaan shiften. En ineens waren er mogelijkheden die er daarvoor helemaal niet waren. Er kwam meer hulp, er kwam betere opvang voor de mensen waar ze voor zorgde. En dat had ze van tevoren nooit kunnen bedenken. En al zeker niet dat het zo snel zou gebeuren. En stiekem ben ik ook super trots op haar. Want ze kan echt als een razende goed manifesteren als ze dus die mindset maar goed. Inricht zou ik bijna zeggen. Dus oefenen, oefenen, oefenen in je grenzen aangeven... maar vooral veel oefenen in je mindset corrigeren. En vind je dit lastig? Weet je eigenlijk niet hoe je je conditioneringen kunt herprogrammeren? Denk er dan eens over na om in mijn jaarprogramma te stappen. Ik ga dan in de één op één sessies in op jouw persoonlijke situatie... en ik haal bij jou de belemmerende overtuigingen naar boven... Die jij zelf helemaal niet ziet. Plus er is iedere maand een thema. En dan beweeg ik mee met de energie van het seizoen. Met de energie van de elementen. En dan werken we ook aan de mindset. En de overtuigingen rondom dat thema. In oktober was dat bijvoorbeeld ontvangen. Nee, jouw mindset over ontvangen. Hoe is die? Kan jij goed ontvangen? En in november is dat loslaten. Dus dan gaan we echt aan de slag met je mindset. Met je overtuigingen. Als het gaat om loslaten. Dus... Als je die mee wilt pakken, volgende maand is die weer weg, stuur me dan even een berichtje. en Dan kunnen we bellen en dan kan ik kijken hoe ik jou kan helpen, waar ik jou mee kan helpen, of ik jou kan helpen aan blijvend meer energie. Nou, oké. Okay. Het is toch al een iets langere podcast geworden dan ik ingepland had. Dus ik ga snel weer afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. Ik hoop dat je dit weer inspirerend vond. Als je dat zo is, dan zou ik het leuk vinden als je deze aflevering wilt delen uh, met je vrienden of uh, op social media bijvoorbeeld. Dan zou je mij weer mee helpen meer mensen te bereiken die ik weer kan helpen aan blijvend meer energie. Zodat alle ondernemers en leiders in Nederland energieker worden en goed in een balans van energie kunnen gaan uh, stappen. Dus daar zou, ik je, daar zou ik gewoon heel blij mee zijn als je dat uh, wilt delen. Verder... Um, ja, ik zeg altijd houdoe vanuit Eindhoven. Dat betekent zorg goed voor jezelf. Dus ik zeg houdoe vanuit Alicante in dit geval. <laughs> zorg goed voor jezelf. En uh, ik zou het leuk vinden als je de volgende keer weer luistert. Doei! Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media.